0: Ja, we gaan beginnen. Het is uh, 8 uur, 6 april 2023. Wat leuk dat je luistert. Dit is Radio Vlam Magazine met YouTube Vlamt. Lars Faber is mijn gast. Welkom, Lars. Dankjewel. Dit is een Haags onderrondje. <laughs> je bent niet eens komen lopen, maar je woont wel dichtbij. Uh, welkom. Ben jij uh, een Hagenees of Hagenaar en welke definitie hanteer jij?
1: Oh, jeetje. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben een voorburger van de geboorte. <laughs> Daar brand ik
0: me niet aan? <laughs> Oké, okay, nou, dat kan ook. Ik stel je even voor en even kijken of het me lukt om uh, volledig te zijn. Je bent man. Hmm? 53 jaar. Ja. Een, een jonge godenzoon, Gefascineerd door het menselijk psyche. Emoties. De werking van het menselijk lichaam. Je leven. Diepe dalen en hoge pieken. Je geeft de opleiding Breathe, Work, Coach. Je doet meditaties en tegenwoordig heb je een onwijs jong beroepje met YouTuber. Ja,
1: leuk hè? Van mijn, van mijn eigen kinderen geleerd. Van je eigen ja, kinderen ja, geleerd.
0: Ja. Nou, zo, we leren ontzettend veel van Zeker. onze eigen kinderen in ons leven. Ja. Ik heb heel veel, kinderen, heel veel dingen geleerd van mijn eigen kinderen die niet op mijn wensenlijstje stonden.
1: Ja, dit was er ook zo eentje. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen, maar het is ontzettend leuk om YouTube te doen.
0: Ja. Zo. Welke dingen heb je nog meer van je kinderen geleerd die niet op jouw wensenlijstje stonden? Jeetje, mina. Op het gebied weinig. van uh, psyche-emoties en uh, dat nou soort nou ja, dingen.
1: Het zijn natuurlijk de grootste leermeesters. Hè? Ze leren me continu. En dan zouden we helemaal de diepte in kunnen duiken over hechting. Dat is een van mijn favoriete onderwerpen. Maar door mijn eigen kinderen op te voeden en te voelen wat hun behoeften waren, heb ik pas gevoeld van, jeetje, mina, wat heb ik allemaal gemist in de kindertijd? Dus dat leren ze me vooral, van wat kindjes nodig hebben... in de verschillende levensfasen van hun leven.
0: Mm -hmm. en, en los van wat ze, wat ze nodig hebben en over de hechting... zijn er nog dingen... Uh, laat ik een voorbeeld geven. Mm, mijn kinderen luisteren toch niet. Mm -hmm. <laughs> wat ik van, mijn, van een van mijn kinderen heb geleerd is... Uh, uh, nou, hoe het zit met jehovah getuigen. Uh, een van mijn kinderen had een relatie met een jovengetuige. Mm -hmm. uh, die stopte. Die werd gestopt door de partner. Uh, en ineens kwamen er jovengetuigen in beeld. En toen heb ik me daarin verdiept. Van hoe werkt dit? Hoe gaat dit? Wat vind ik ervan? Wat voel ik erbij? Uh, wat moeten we hiermee? Enzovoort, enzovoort. Hij heeft nooit op mijn lijstje gestaan... van hoe om te gaan met, uh, met als er zoiets... Uh, als er iemand aan je, aan je deur klopt... en niet ineens klopt, maar dat hij gewoon binnenstaat. Mm -hmm. Dat soort dingen. Wat heb jij... Uh...
1: Nou ja, laat ik het dichter, dichter bij jongens houden. Het zijn twee jongens. Zij hebben mij geprobeerd om spelletjes als Fortnite te leren spelen. En daar kan ik helemaal niks van. Ik, sta, ik heb er allemaal speciale gear uh, voor aangeschaft. Maar papa, je moet er uh, nu schieten. Je moet nu erin lopen. Dus nee, het is mij nooit gelukt om dat spelletje goed te leren spelen. Maar uh, dat hebben ze gewoon geprobeerd te leren.
0: <laughs> Oké, okay, hartstikke goed. Nee, je bent uh, getrouwd? Ja, uh, hoe lang al?
1: Bijna 19 jaar, in april uh, 19 jaar. Mm -hmm. ja.
0: Met Tanja? Ja. Jullie hebben dus twee zonen. Uh, en wie ben je zonder de naam Lars?
1: Wie ben je zonder de naam Lars? Jij heet Jamila. Dat is een goeie. Dat is zo'n zen-boeddhistische zen <lacht> vraag. Wat, wat was je gezegd voordat je geboren werd? Uh, ja, ik denk gewoon aan... Uh, een ziel, een... ...energiewezen. Een bal dan? Nee, maar de, onder dit masker, onder deze maskerade... ...onder deze, uh, hoe zeg je dat, identiteit... ...zit natuurlijk gewoon iets tijdloos, iets uh, een energiewezen. Mm. Dus ik denk dat ik dat ben als ik niet een ben. ben. Mm. Ik maak nog wel graag ook reisjes naar andere bewustzijnstaten. En dan kom je daar ook gerust terecht in de eenheid... ...in de inspiratie, in het uh, ja, eenheidsbesef.
0: Hmm, mooi. En uh, weet jij wel om je de naam Lars gekregen hebt?
1: Ja. Ja, 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 dat weet ik zeker. Ik zou eerst Bas heten. En nog een naam, daar kom ik even niet op, maar toen zag mijn moeder een Noorse film. En in de in, in, aftiteling kwam die naam Lars. En toen dacht ze, zo gaat hij heten. Ja.
0: Ja, zo gaat het, hè? Ja. Zo heb ik de naam van mijn dochter, Raquel, uh, ook uh, op, op die manier uh, bedacht uiteindelijk. Um, en we beginnen gewoon eventjes met een opwarmertje. We hebben afgesproken dat als er een vraag bij is vanuit mijn nieuwsgierigheid en je ja. wil hem niet beantwoorden, dan zeg je gewoon... Uh, ja, dat dan doen dan we niet? Pas.
1: ik pas. Ben, ik, ben, ik ben niet zo gesloten hoor, dus je mag er mij een heleboel vragen.
0: Mm -hmm, ik ga het proberen. Ja hoor.
1: Uh,
0: de korte vragen. Uh, maak een keuze, monogamie, open relatie of polyamorie?
1: Ja, ik ben dan toch van de open relatie.
0: Mm, wat is ja. het verschil voor jou uh, polyamorie en open relatie?
1: Um, ja, dat is natuurlijk een heet hangijzer. Er wordt al jaren over gediscussieerd. Open relatie is... daar is Voor, voor mij de primaire partner is de... De, de andere partner is de primaire partner. is de nummer één. En daar kan je af en toe eens een keer een Ja, vaker wat kortere relatie met iemand anders aangaan. Soms ook iets langer. Polyamorie zie ik meer als, uh, als gelijkwaardige, uh, wat langere relaties. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ik weet niet of dat, een, of dat de officiële definitie is, maar zo heb ik het in de loop der jaren een beetje leren kennen.
0: Mm -hmm, dat, je, je kan eindeloos de, discussiëren ja. over definities. Ik heb mensen wel eens drie uur met elkaar in gesprek... op mijn bank gehad over respect. Ja. ja ga maar eens een deel een, ja,
1: in, in de open relatie dat, gaat het vooral om mijn vrouw Thaien. Die zegt ook, ik wil weten en voelen dat ik de nummer één ben. En dan, als ik die veiligheid heb, die veilige basis... dan kan ik je de ruimte geven... He, als dat dan nodig is. We hebben allebei die ruimte. Maar dan kan ik, me dan, dan kan ik, ja, dan kan ik je dat gunnen. Van, dan mag je, kan je en mag je af en toe met iemand anders verbinden.
0: En bij polyamorie was het te, uh, te verbonden met een andere partner.
1: Ik heb ook een, echt een polyamoreuze relatie gehad van drie jaar. En dat werd op een gegeven moment echt een volledig gelijkwaardige relatie. En dat, dat trok mijn vrouw niet. Die had zoiets van, nee, dat komt te dichtbij. Mm -hmm.
0: ja. Dus daar heb je uiteindelijk afscheid van genomen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, wat ben jij, de helpaholic, de love addict, de victim of de control freak? Wat ben je het meest?
1: Zo, so, ja, dat vraag ik mezelf ook af en toe af. Um, ik denk dat ik, mijn imprinting het meest is, een onderdeel van de helpaholic, en dat is de redder. Dat ben ik van kind, ik ga me toch weer naar de hechting. <laughs> ben ik van kind af aan gaan doen, vooral mijn vader gaan redden, en later ook mijn moeder. En uh, ja, dan krijg je wat ze noemen parentificatie, hè? dan word je mm -hmm. dan een, een klein kindje wat, uh, wat een volwassene wordt, en daar heb ik ooit geleerd van... ik krijg enorm veel liefde en waardering... als ik andere mensen red.
0: Mm, wat was de yep. reden dat je vader bent gaan redden?
1: <oorennebenen> uh, hij was gewoon zielig. Hij was zielig. Wilt, jij
0: vond hem zielig?
1: Ja, maar hij vond zichzelf ook zielig. Mm. Hij was ook echt... Uh, ja, en, 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 ik, ik, ik luisterde naar zijn verhaal. Ik was eigenlijk al zijn kleine therapeut. Hoe het in de oorlog was... en dat hij een gebroken voet had... en daardoor een klompvoet kreeg... net op de bevrijdingsdag... En, ik was jarenlang zijn klankbord voor zijn verdrietige, zielige verhalen.
0: Ja. En hij sprak dus wel over de oorlog. Jazeker. Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt... en die dat niet aan hun kinderen vertellen.
1: Oké, okay, nee, dat was bij ons thuis juist uh, echt wel een rode draad.
0: Mm, en vanuit ja. jouw magistrale kind zijn uh, ging je... Uh...
1: Ik had zelfs een schelplaats gemaakt van bamboe... voor als de Duitsers weer binnen zouden komen vallen.
0: Maar ook uit de angst?
1: Meer oh. uit een soort, uh, uh, hoe noem je die, die mensen nou uit die tijd, niet patriotisme, maar nou, je, had, je had in ieder geval van die verzetsgroepen. En daar echt vanuit kracht en vanuit, ik voelde van, als ze weer komen, dan zit ik bij het verzet. <laughs> ja. Dat is ook weer die redder. Zeker. Die redder is, is verbonden met het held archetype ook. Mm -hmm. Dus daar, als ik maar de brandweerman kan zijn, of de, in ieder geval de redder van, nou ja, de damsel in distress... Ja, vooral van vrouwen natuurlijk, daar ben ik ook enorm geweest. Dus mm -hmm. ja, zet die maar bij mij op één. Anderen heb ik ook hoor, maar dit, dit maar is dit echt is wel uh, mijn... één. Ja.
0: En, en is die redder er ook voor, uh, zeg maar, uh, je, je grootste drive met je, met je, je youtube Dat filmpjes? denk ik,
1: dat denk ik. Ja, het mm. zit eigenlijk... In alles wat ik doe zit dat wel verweven. En ik ben me er gelukkig bewust van. Dus het is geen verslavingspatroon meer. De patroon die noemt zijn verslavingspatroon. Dan kan je niet anders dan de hele tijd dat meer doen. Ik kan het nou gewoon zien als een kwaliteit. Mm
0: -hmm, uh, absoluut. Uh, ja. Zolang die maar niet gaat vervormen.
1: Zolang het maar niet gaat vervormen en je leven gaat beheersen. Dat, uh,
0: Precies. Uh, even een... Uh, ik heb uh, gekke vragen tussendoor. Wintersport of Ibiza?
1: Allebei, daar kan ik niet tussen kiezen. En ik, ik doe het allebei niet op het moment, maar ik vind, Ibiza vind ik echt heerlijk in het noorden, hè, bij die hippieplekjes en wintersport, snowboarden vond ik vroeger ook te gek. Dus, uh, mm -hmm. ja.
0: je, je mooiste moment op Mallorca, of op uh, Ibiza?
1: Mooiste moment op Ibiza, jeetje mina. Nou, die kan ik eventjes niet zo...
0: Dat was dan vast uh, bij, die, bij de hippies, muziek maken.
1: Ja, je hebt daar van die, van die gave marktjes, maar ook die namasté-avonden. Ja, daar, is, daar, daar is nog gewoon jaren 60, 70, hippie-cultuur. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Maar ook heel, ik hou heel erg van gekleurde mensen. Ik zei in het vorige gesprek al even, ik heb twaalf jaar in Drenthe gewoond. Nou, mijn, mijn ziel, die droogt daar gewoon op. Mm -hmm. Hè, dus als ik dan inderdaad eventjes zo op zo'n hippie-markt word geknikkerd, dan... Ja.
0: <laughs> dus het is tegenwoordig wel heel commercieel Ja, ja, is waar, mm -hmm. is waar. Uh, Lars, nooit meer seks of nooit meer opleidingen geven.
1: Oh mijn god. Nou, laat dan die opleidingen maar zitten hoor. <laughs>
0: ik dacht echt dat je voor die opleidingen zou nee, kiezen. Nee, je vrijheid.
1: Nee, Ik vind mijn werk echt waanzinnig gaaf. Dat doe ik met heel veel liefde en overgave. Maar dat is, dat is mijn werk. Maar mm -hmm. dat hoort ook weer bij dat niet stukje redden... maar gewoon wel ja, de dingen die ik in de loop van mijn leven geleerd heb... aan anderen overdragen. Mm. Maar daar kan ik ook zonder... En seks trouwens ook. <laughs> dat had ik ook zonder. Ja, dat maar, had ik ergens gehoord op ja. uh, een
0: van die filmpjes. Dus ik dacht van, jij gaat vast voor kiezen. Nee, strand van Scheveningen, Strand van Kijkduin of alles ertussen?
1: Nou, Kijkduin sowieso niet. Daar gaat dat misschien als ik dertig uh, jaar verder ben. Dus echt het uh, zuiderstrand van Scheveningen. Ja, mm -hmm. ja, of het noorderstrand. Dat zijn eigenlijk de ene Precies, twee. Precies, uh, in het midden van mangelijke.
0: Scheveningen kom je niet. als, uh, als nee, bij, 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 bij
1: hardbeats natuurlijk. Hè. Dat is gewoon lekker de hele winter open. Dus uh, mm -hmm. ja, dat zit er
0: Oké, okay, Anouk, direct of sommieu?
1: Oh mijn god, nou, dat mag ik ook niet zeggen? Nee, ja, <laughs> dat is ook. allemaal niet zo. heel.
0: Uh, Oké, okay, we gaan gewoon door. De Haagse hoepjes of de Haagse kakker?
1: Ja, de, wat is die Haagse kakker? De
0: uh, kakker, De Haagse kakker, dat, dat is een taart oh. uh, met uh, kaneel en, en uh, spijs en uh, klinkt van hersing. Die zijn wel failliet. dus. Die, die
1: klinkt heerlijk, maar ik ben al anderhalf jaar compleet suikervrij. Dus ook deze geef ik dan gewoon aan een van je luisteraars.
0: <laughs> Oké, okay, hartstikke goed. De Zwarte Ruiter op de Grote Markt of het Plein? De
1: Zwarte Ruiter. Ja, maar dan daarnaast september, daar zat ik vaak.
0: Oké, daar zit ik ook vaak, heb ik je ja. nog nooit gezien.
1: Nee, nee we zijn ook twaalf en een half jaar weg geweest. Ja. Dus. Ja. wij woonden, toen we, Voordat we naar Drenthe verhuisden, woonden we in de binnenstad. Dus daar ging ik morgens bij het Zwarte Ruiten of september altijd eventjes een mm -hmm. cappuccino drinken. Uh, ook een
0: cappuccino samen met Rutte op de zondagochtend.
1: Ja, kwam die daar ook?
0: Ja, daar kwam die elke ochtend. Okay. Ik weet niet of hij nu nog doet, hoor, maar dat deed hij in ieder geval. Ja. Uh, Lars Faber in één woord...
1: Zo, dan valt hij even stil. In één woord bezield.
0: Mooi. Afwijzing of afwijzen.
1: O, dat is ingewikkeld, hè. Ja, ik denk dat ik allebei wel doe. Mm
0: -hmm, okay. First dates: lang leven de liefde of voetbal inside.
1: <laughs> lang leven de liefde. Het <laughs> ja, is mijn favoriete programma. Op mijn computer kijk ik dat.
0: Ja, ja, dat zeiden de, de dochters van mijn vriend... die zeiden ja. dat al dus... Uh, maar vandaan... dan
1: heb ik ook echt beroepsdeformatie. Dan ga ik echt al kijken wie er met wie matcht je... en denk ik, oh mijn god, nee, 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 doe het niet. Of... Hmm. Dat vind ik heel leuk.
0: Oké. Okay. Jouw definitie van, uh, van de liefde?
1: Nou, als ik daar een definitie van zou kunnen maken... Dan, um, uh, ja, dan zou ik daar denk ik een heleboel geld mee verdienen. De liefde is niet te definiëren... Um, dat is ook natuurlijk waar ik een YouTube kanaal voor heb om die dingen te onderzoeken. Um, waar ik de laatste tijd enorm in verdiep is de biologische kant van de liefde. He, dus het aangaan in verschillende hormonale systemen waarvan ik vroeger dacht dat dat liefde was. Als je fantastische seks met iemand had of ongelooflijk gave dingen met iemand deed. Of enorm aangetrokken tot iemand. Dat, dat voelde voor mij, dat ervaart een mens, ik... Heel lang als liefde. En daarvoor kan ik nu voelen van, oh nee, dat is gewoon evolutie. En dus eerlijk, ik, ben dat, nou, ik wil niet weggezet worden als een niet-romanticus. Maar uh, dat zijn de hormonen in ons werkzaam die willen voortplanten. Mm -hmm. Dus wat is dan, als je dat wegstript, hè, die drie uh, energiegebieden waar ik het net over had. Wat blijft er dan over? En als je dan bijvoorbeeld geen geweldige seks meer met iemand hebt... Hè, uh, wat is dan inderdaad liefde? Wat, dat vind ik heel interessant. Maar ja. ik heb daar geen antwoord op.
0: Zou je met iemand een, een langdurige relatie kunnen hebben... als er geen of slechtste seks zou zijn?
1: Um, ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Omdat in dat onderzoek, wat ik zelf doe... daar... Ja, daar ben ik natuurlijk ook bezig met die vraag: wat is dan liefde? Wanneer voel ik mij geliefd door de ander? En dat, dat is wat mij betreft het belangrijkste in de relatie. Dus niet wanneer ik me geliefd voel, maar wanneer daar energie tussen stroomt, tussen beide partners. Mm -hmm. Dat je allebei kan zeggen: en dat is een veldsens, een gevoelservaring. Ik voel mij geliefd. Maar liefde zelf benoemen, mama mia.
0: Mm, nou, volgens mij zijn er. Uh... Als je het honderd mensen vraagt, zijn er honderd verschillende precies, antwoorden. Precies. En ja. net zoals ik zeg altijd, ik uh, ben dan ook nog docent. Als je honderd docenten vraagt van, uh, vertel van over het begin van de, van de Tweede Wereldoorlog, krijg je ook honderd verschillende ja. antwoorden. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo met liefde. Uh, ik wil het vandaag uh, onder andere met jou hebben over vreemd gaan. Mm -hmm. Ben je wel eens vreemd gegaan?
1: Eén keer. Ja. In mijn eerste relatie was een huwelijk van uh, bijna twaalf en een half jaar. Daar liepen we vast al heel lang, ook seksueel. En daar uh, ben ik vreemd gegaan. En daar is de relatie ook meteen gestrand. Dus ja, en Die ging op...
0: naar huis en je vertelde dat gelijk?
1: Niet direct, want het was voor mij ook zoiets van... Oh mijn god, dat is hier gebeurd. En als ik dit ooit vertel, is het einde oefening. Maar mijn geweten zit zo... Uh, ik wil niet zeggen... Open? <laughs> nou, ik... Nee, nee. Het zit zo rigide in elkaar. Ik kan niet liegen. Ik, dat nee. gaat gewoon niet. In ieder geval niet naar mijn partner. Nu zou ik rustig een leugentje om best wel kunnen vertellen. Maar naar mijn partner, voor zoiets belangrijks waarvan ik weet dat ze daar absoluut niet achter staan, zou ik dat nooit kunnen. Dus ik heb daar inderdaad uh, na een paar dagen over gesproken. En dat was meteen een koffer pakken en uh, eventjes een paar maanden bij mijn moeder wonen. Het nee. is helemaal geen stoer verhaal, maar dat was rond mijn dertig uh, 23 jaar geleden.
0: Ja, kijk, men denkt dat, dat als je het hebt over open relaties en polyamorie... dat het, het vreemdgaan uh, tegenhoudt of dat het dan niet meer gebeurt. Mm. Uh, de realiteit is weer barstiger. Uh, natuurlijk kan er nog steeds vreemd gaan als je een open relatie hebt. En of als je uh, afgesproken hebt, we, doen aan, uh, we hebben polyamoreuze relaties. Ook dan wordt er nog vreemd gegaan. Ja. Um, omdat men het vooral ook wel iets voor zichzelf wil hebben... en voor mm. zichzelf willen, willen houden... Uh, in, in die zinnen, uh, je kan het natuurlijk nooit 100% met zekerheid zeggen... maar stel dat Tanja vreemd zou gaan. Ja. Zou je dan in kunnen schatten hoe jij zou reageren?
1: Um, ik denk niet dat zij dat kan. Want zij is dan nog een tandje transparanter dan ik... want dat is eigenlijk het verlengde van jouw, van jouw vorige vraag... Deze ervaring, die ik zo rond met 30 zag, die heeft bij mij een soort imprinting gemaakt. Dit wil ik nooit meer. Dat is voor mij de basis geweest van een open relatie. Ik heb vrijheid nodig, maar ik heb ook verbinding nodig. Maar dat vreemd gaan en iets stiekem doen, dat wil ik, dus, dat wil ik in ieder geval nooit meer doen. Tanja heeft zo'nzelfde soort um, imprint als ik, maar is dan denk ik nog net een tandje... Ja. Eerlijker, opener, transparanter. En als het wel zou gebeuren... dan Zij is wel eens een aantal keer over grenzen gegaan bij mij. Dingen die we af hadden gesproken. En dan kan ik ook echt heel boos worden. En zij kan ook boos worden op mij. En verdrietig. En de... weet je, het is, het, is niet, het is bij ons niet thuis lang leven de lol doen, maar waar je zin in hebt. We hebben gewoon hele duidelijke afspraken met elkaar. Maar um, jouw vraag was... Als dan je dat zou doen, hoe ik zou reageren? Het kan ook zijn dat ik enorm kaart ga lachen... en denk, jezus, wat ben jij een donderstein... en oh mijn god, wie was het? Oh, nee, niet, nee, 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 niet die.
0: Het is ik onvoorspelbaar. Weet, hè?
1: weet je, in een open relatie... waar je dus echt open bent naar elkaar en eerlijk... wij, wij hebben dat in ons hart gebrand. Het is niet nodig. Ook, ook niet dit stiekem iets voor jezelf. Het is niet nodig. In ieder geval tot nu toe niet.
0: Mm, een wijs man... Piet Wijsveld, ik weet niet of je hem kent. Ja. Daar heb ik ooit van geleerd. van uh, Elke gedachte. Die van belang is voor je relatie. Daar heeft je partner recht op. Eerst kwam ik heel erg. In het verweer. Uh, verweer Dat ik dacht van nou wat zegt hij nou. Mag je niet eens meer gewoon eventjes een fantasie. Voor mm -hmm. jezelf hebben of zo? Maar als je goed luistert of uh, goed uiteindelijk gaat nadenken van elke gedachte die van belang is voor de relatie, ja. daar heeft je partner recht op. Later dacht ik, ja, het, het, het klopt gewoon, het is gewoon ja. waar.
1: Maar zo zitten wij ook allebei elkaar. Ook mm. als het schuurt, als het niet lekker loopt, kan je ook zeggen, nou, dit hou ik voorlopig even voor mezelf, En dat doen we allebei wel eens. Maar er komt een moment dat een van ons zegt, hé, hey, luister, hier hebben we echt even over te praten. Dus je kan het wel met uh, meneer Wijsveld eens zijn daarin. Mm -hmm. Absoluut.
0: Je geeft aan uh, over grenzen en, en over afspraken. Kan je een voorbeeld geven van een grens die dan overschreden wordt of een afspraak die jullie gemaakt hebben?
1: Nou, ik ga daar niet echt in een detail, want dan, dan zou ik haar privéleven zeg maar. Maar we hebben bijvoorbeeld qua intimiteit. Hebben we, hadden we toen in ieder geval bepaalde afspraken. Waarvan ze ook zei: Oh nee, dat doe ik echt niet meer met die persoon. En het dan toch doen. En dat en dan ook opbiechten. Dus dat, dat, vind ik ook, dat vind ik ook het leuke. En dan kan ik dus in eerste instantie eigenlijk het hetzelfde naar mijn kinderen. Gewoon in eerste instantie ontzettend boos worden. En daarna moet eigenlijk van binnen moeten schaten dus lachen van, <laughs> jezus, Mina. Ik ben wat dat betreft, wat dat betreft niet zo rigide, heb je? Mm -hmm. Dus, um, ja.
0: Ik denk, je zit nog wat te bedenken. Nee, 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 nee. nee. <laughs> nou, ik heb, zelf heb ik zoiets van... Uh, um, ik denk dat ik vroeger in, in uh, dat ik toen ik uh, twintig was en een uh, verwend uh, jong, jonge, jong meisje en uh, uh, nog heel weinig ervaring op het gebied van de liefde, uh, dat ik toen wel zou hebben gezegd van en daar daar is de deur. Mm -hmm. Maar nu inmiddels als uh, als 58-jarige uh, jonge vrouw nog steeds uh, hier en daar uh, toch wel wat ouder hoop ik dat ik de rust heb om het uit te gaan zoeken. van Wat is hier? En, wat, wat, uh, en daar zie ik gelukkig zelf in mijn praktijk heel veel mensen... die uh, dan uiteindelijk te laat, of tenminste later... het is natuurlijk repareren, maar toch de gesprekken met elkaar aangaan. En dan zie ik ze ook nog, gelukkig heel veel, weer verliefd worden op elkaar. Hmm. ja Je ja, dus het, het...
1: Hey, bedoelt, als, als dan een partner vreemd is gegaan... Ja, precies. Om dan gewoon aan te gaan kijken van wat is er nou de dynamiek die daaronder zit. Dat is denk wat je bedoelt, hè? Ja, zeker. Ja, ja, en wat ja, ja, is ja. er nou
0: gebeurd en hoe heeft dit kunnen komen? Ja. En hoe is onze, wat is eigenlijk de status van onze relatie? Dat, ja. dat valt mij heel erg op, dat mensen um, ja, het echt heel lastig vinden... om de juiste gesprekken met elkaar aan te gaan. Mm -hmm. Vanuit angst voor afwijzing en angst om je partner te kwetsen... wordt er heel veel niet gezegd.
1: Ja, zeker.
0: En uh, zelfs waarvan je denkt van nou, dit is toch iets wat je makkelijk zou kunnen zeggen, maar dat, dat wordt als uh, heel lastig gevaren. Als we vreemdgaan nu koppelen aan hechting, mm -hmm. heb jij dan het idee, uh, daar is natuurlijk geen uh, wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, of misschien wel, maar dan weet ik de cijfers niet, uh, dat op dit moment komt daar echt superveel publiciteit over vreemdgaan. Met nog wel steeds de afkeuring en dit mag niet en uh, op die manier. Maar denk jij dat, uh, als je het nou hebt over hechting, dat de meeste mensen die vreemd gaan onveilig gehecht zijn?
1: Weet je, Mina, daar vraag je nogal wat. Um, het heeft sowieso te maken met een niveau daaronder, met je biologische blauwdruk. Mm -hmm. Dus met je biologische. Eh, bijvoorbeeld, als, jij, als jouw, jouw biologische temperament, dat woord zocht ik, als dat loopt op dopamine. Hè, dus dat heb je genetisch doorgekregen. Dus, blauwdruk, hè, dus je blauwdruk. Dus als je ouders al uh, overwegend op, dopa, hè, dus op, het, op de neurotransmitter dopamine liepen, zeg maar. Deze mensen zijn eerder geneigd om vreemd te gaan. En dat zit dus nog voor, uh, voor hechting. Het zit dus al in de biologie voor een heel deel. Uh, omdat de mensen die, die dus met dopamine verbonden zijn, hè, dus het molecuul van meer, maar ook van actie, van avontuur, die zijn eerder bereid om risico's te nemen. Dus, hè, dus die, die moeten we er sowieso al bij halen. En dan, ja, dan komt het natuurlijk ook hoe je gehecht bent en hoe je de relatie van je ouders als voorbeeld hebt gezien, wat daar de waarden en normen thuis waren. Wat helemaal niet wil zeggen als die fantastisch waren, dat jij diezelfde waarden en normen aanneemt. Wat je vaak juist ziet, is dat mensen enorm rigide waarden en normen meekrijgen. En dan op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd, 30, 40, daaruit willen breken. Dus ik, ik vind dat een heel complex veld. Net als je vraag over de liefde. Het is niet eenduidig te zeggen van, mm -hmm. goh, de mensen die vreemd gaan, nou, die zullen wel een, een vlekje in de hechting of in de jeugd euh, hebben opgelopen.
0: Nou, het is natuurlijk wel statistisch bewezen... dat mensen die gescheiden ouders hebben... Uh, ook veel meer kans hebben op, uh, om zelf te gaan scheiden. Plus, als je dan nog een partner treft... die, die ook kind is van gescheiden ouders... Mm -hmm. dat je dan wel echt 50% kans hebt om te gaan scheiden. Nu zijn die cijfers natuurlijk sowieso al hoog. Ja. Van uh, beëindigen van relaties. Nou ja, ik ben een kind van gescheiden ouders. Mijn ouders gingen scheiden toen ik vier was. Ik dacht altijd dat dat... Uh, Helemaal niet erg was. Mijn ouders spraken gewoon met elkaar. We hebben mijn uh, uh, eindexamen van de HAVO samengevierd. Uh, uh, mijn trouwen, uh, de, de kinderverjaardag allemaal. Uh, totdat ik ergens 50 plus werd en dat ik dacht van, uh, oh jee. En dat kwam omdat er op een bepaald moment deed ik een coachopleiding Ik weet nog, het was ook in de lockdown tijd. Er zat een uh, collega in Antwerpen, er zat een andere collega in, uh, in Amsterdam en we moesten een oefening doen. En het ging over, uh, over, over de scheiding en over mijn jeugd en hoe ik dat had beleefd. En uh, zij vroeg iets en toen zei ik tegen haar, ik zeg ja, ik zeg ik heb wel uh, in mijn leven heel vaak gehoord van dat mijn moeder zei, ja toen jij geboren werd, toen uh, belde je vader naar, uh, naar je oma. En toen zei hij, het is helaas een meisje. Ik zei, nou, dus toen zei zij tegen mij, van: uh, Ja, en hoe is dat voor jou? Ik zeg, ja, hoe is dat? Ik zeg, dan nou, ga mijn een oor in en mijn andere oor uit. Mm. Hoe oh, zegt ze? Ik zeg ze, maar als je het nu eens uh, binnen laat... Uh, uh, als, ja. als je het echt uh, niet je andere oor uit laat gaan. Als je het gewoon eens eventjes gaat voelen. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Nou, het was op zich uh, een, een heel bijzonder moment. Zal het ook nooit verder vergeten. Ik begon te huilen. In Antwerpen begon er een te huilen. En in Amsterdam begon er een te huilen. En zo kwam die binnen. Mm -hmm. En vanaf dat moment zijn er wel puzzelstukjes voor mezelf gaan vallen. En ben ik ook wel heel, uh, heel onderzoekend gaan kijken naar mijn eigen houding. Uh, hoe ik met mannen omging en hoe dat uh, in relaties was. Ja. Uh, dus uh, uh, dat was een, een mooi moment voor, uh, om dieper te gaan uh, onderzoeken. En daarna kon ik ook niet meer zeggen van... Uh, ja, de scheiding heeft mij helemaal niks gedaan.
1: Nee, nee. Maar wat is dan de link met... Want dat was jouw vraag... Met, uh, met vreemdgaan. Dus je uh, nee, gaat je van... over scheiden... Over dat uh, mensen van gescheiden ouders... Vrij grote kansen hebben om zelf later te gaan scheiden. Ja,
0: en toen maakte ik een, 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 een stapje... Die niet oh, eens zozeer okay, okay, met elkaar te niet maken niet met elkaar verbonden. Okay. Nee, 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 nee. Maar als ik van mezelf kijk... Uh, heeft het voor mij wel te maken gehad... Met mijn eigen vreemdgaan. Hm. In de zin van um, hoe ik dan uiteindelijk met mannen om ben gegaan. Ik was uh, niet gewend om dat meisje te zijn... waarbij de vader dagelijks thuis kwam en zei van... ah, je bent tenminste het gevoel te geven dat ik het prinsesje was. Mm -hmm. Dus ik kreeg niet dagelijks die aandacht van nee. een, een verzorgende vader. Uh, ik had een vader die ik in het begin eens in de twee weken zag. En dan uh, reed hij uh, mij braaf naar de korfwal... ...en daar speelde ik mijn korfbalwedstrijd... ...en hij zat in de kantine zijn krant te lezen. Gezellig. <laughs> en uh, toen ik iets groter was... ...dan reden we na de korfbal... ...gingen we naar het paard rijden... ...en dan zat hij boven in de meneesje de rest van zijn krant te lezen... ...en dan zat hij met, een, uh, met één oog zat hij te kijken hoe ik op dat paard zat. Uh, en dat was het. En dan bracht hij me daarna weer naar huis. Het was een hele introverte man. Dus ik moest echt wel mijn best doen om zijn aandacht te krijgen... Uh, en dat maakte later in de relaties, als ik dan een man had waarvan uh, uh, de man zei ook letterlijk van uh, nou ik heb uh, voldoende aan uh, één bloem in één vaas en die ene bloem dan ben jij, ja dan kreeg ik het Spaans benauwd, Toen ging ik die aandacht zoeken van uh, die ik gewend was te zoeken. Dus dat was dan, uh, ja, uh, als ik dan aandacht kreeg van een andere man, dat was interessant. Nou ja, en bij mij zit de love addict best wel hoog. Ik ga net zeggen, <laughs> dit is het recept van de love addict wat je aan het beschrijven bent. Precies, precies. Ja. Dus, dan, uh, dus dan ging ik daarvoor. Terwijl, uh, ik moet wel zeggen dat ik dat niet altijd gedaan heb. Zeer zeker van mijn twintigste tot mijn dertigste totaal niet. Uh, en na mijn bescheiding uh, ging ik het een beetje allemaal uitvinden en ging ik uh, wat meer uit dan uh, voor mijn scheiding of dan uh, voordat ik getrouwd werd. En toen is dat allemaal een beetje tot leven gekomen.
1: Hmm. Dus het aangaan op, op de aandacht van de man, maar als, de, als, dat dan, als die dan echt beschikbaar was, dan ja. verbindingsangst. Ja. ja, dat is klassiek.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. En dan uiteindelijk, ik ben uh, twee keer getrouwd geweest. Dus uh, na heel veel jaar. Mijn eerste huwelijk was, uh, was in 1988. Uh, nou, tien jaar later gescheiden. En uh, heel veel jaar later, in 2019, durfde ik dan uiteindelijk weer ja te zeggen tegen iemand. En natuurlijk heeft zeven en een halve maand geduurd. Mm. En dat was gewoon een grote vergissing. Ja. En toen zijn we uit elkaar gegaan. Dus dat was eigenlijk, en dat is wel het mooie, dat was het allerergste wat me kon gebeuren: dat ik, dat ik verlaten zou worden. Mm. Ja, dus vanuit bindingsangst dan toch gaan trouwen en dan uiteindelijk toch verlaten worden. Ja. ja zo ben je nooit te oud om te leren.
1: Ja, ja, ja. Dat zijn, <laughs> dit zijn ja, ongelooflijk interessante dynamieken. Om, ja, interessant als je daarover, er doorheen bent, zeg maar. Mhm. Mm want op het moment dat je erin zit, dan weet je nog niet wat er gebeurt. En dan uh, hoe zegt hij: uh, uh, je staat er weer. Ik ben niet zo goed met citeren vanavond. Hè, maar de, de, de beroemde uitspraak: het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden. Ja. He, dus dat is met dit soort hechtingsthematieken al helemaal. Dan zie je pas achteraf: oh mijn god, wat was ik dat aan het doen?
0: Mm -hmm. Uh, eventjes uh, mijn eigen verhaal opzij zettende. Ja. Uh, jij bent ergens, uh, ben jij in die uh, archetypes gedoken. Mm -hmm. uh, wat was de aanleiding daarvoor?
1: De aanleiding daarvoor, om daar zo diep in te duiken, was codependency. He, dit was een begrip, uh, dat kende ik uit de jaren tachtig al. Zij men nooit wat. He, dus de partner van een uh, verslaafde mest van alcoholist, dat is de codependent. Zo werd het vroeger gedefinieerd, Maar dat is natuurlijk... 40 jaar werk nagekomen. Uh, bij mijn laatste, bij die polyamoreuze relatie die ik had. Hè, met een andere vrouw. Die zei aan het einde. Uh, hoe zit het met jouw pleaser? En toen zei ik. Nou die heb ik niet. Want we hadden samen een test ontwikkeld. Ik je dat testen. Op mijn eigen testje scoorde ik nul op pleaser. En toen zei ze iets en zei ze. En redde dan? En toen viel er zo'n nou, zo pijnlijk kwartje en toen ben ik gaan zoeken van redden, hè? redden van anderen. Wat is dat? In mezelf uiteraard gaan zoeken. En op een gegeven moment natuurlijk in de literatuur gaan zoeken, kon ik bijna niks over vinden. Totdat ik Engelse termen uh, ging, ging intoetsen. En zo kwam ik op codependentie uit. Als dat het een onderdeel is van codependent gedrag. Dus je eigen waarde af laten hangen van een hmm. ander. En... Uh, ja, zo is mijn enorme interesse. Zo werkt dat altijd bij mij. Ik ben, er gebeurt iets in mijn leven. En ik denk, nou wil ik verdomme weten hoe. Ik wil niet, net als in de, in de film The Truman Show, ik wil niet voor de zoveelste keer tegen een decorstuk zomaar per ongeluk aanlopen of in een show zitten, hè, um, waarvan ik niet weet dat hij eigenlijk geregisseerd is. Ik wil, ik wil de regie snappen hiervan. En zo ben ik me er eigenlijk in gaan verdiepen.
0: Hmm, je leeft een beetje vraag gestuurd. Als je een vraag tegenkomt, Tuurlijk. dan... Uh, ja, pets. zeker. En uiteindelijk heb je daar gigantisch in ontwikkeld. Ja. Heb je zelf twee testen op je website staan. Ja. Ik stuur mijn, cl mijn cliënten altijd naar jouw website. Oh, well, en ik laat ze die testen doen. En dan, uh, dan moeten ze daar een soort van presentatie over geven. Of ze het herkennen. Ja. Um, en het gaat lopen hè, allemaal als een tierenlier.
1: Ja, daar zijn uh, duizenden mensen mee bezig. Het, uh, ja, ik hou hier ook van. Ik hou van dingen aanbieden die echt zijn. We leven in zo'n gekke, fonie wereld, hè, waar krijg je vaak op internet krijg je een heel klein dingetje aangeboden en daar moet je weer achter een betaalwal moet je een andere cursus afnemen. En ik had zoiets van, nee, ik ga gewoon alles wat ik hierover weet en wat ik tegenkom, ga ik zelf in podcast, in YouTube filmpjes brengen, dat, zodat het dat echt waardevolle content is. Dus die dingen waar ik zelf op mee geworsteld heb, dat een ander dat ziet en zegt, Thomas, zo zit het met het zenuwstelsel of met de ademhaling of met die hechtingspatronen waar we het net over hadden. Dat is mijn eigen interesse en ik vind het super gaaf om dat door te geven.
0: Mm. En, uh, en die ademhaling? Ja. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Dat is, dat is al veertig jaar geleden. Dat is, uh, <laughs> ik ben ooit per ongeluk uh, uit de yogatraditie ben ik pranayama gaan... Uh, uh, bestuderen. Dat zegt mij niks. Ja, Pranayama het is eigenlijk de, de, de ademtak zeg maar, van de yoga. Dat zeg ik hoor, verbeter me maar, maar in... Uh, heb je comments? <lacht> <Dat was eigenlijk. lacht> maar in ieder geval zo heb ik het leren kennen. We hadden een boek thuis, dat had mijn zus uit de bibliotheek gehad. Ik was tien, zij was twaalf. Dus zij mocht al in de grote kinderenbibliotheek. En dat was zo'n zo zo boek met dwergen op sterk water. Een oog op sterk water. Uh, gekke toverspreuken die je tegen je vijand kan uit... ...en pranayama oefeningen uit India. En daar stond bij, daar kun je cities mee ontwikkelen. Cities zijn bijzondere gaven. Nou, wat wilde ik als tienjarige yogi natuurlijk? Bijzondere gaven ontwikkelen. Dus ik ben die ademtechnieken die daar stonden... ...gaat heel erg over... Nou, ...ik was met mijn zoon een, meditatie, een ademmeditatie op het YouTube kanaal gemaakt. Hè? Dat gaat ook heel erg over je adem inhouden. Deze ademhaling die ging over steeds meer vertragen. Dus zo lang mogelijk in en uit, 50, 60, 70 seconden inademen en net zo langzaam uitademen. En daar kom je dus in een andere bewustzijnstaat terecht. Als dus je dat een paar minuutjes doet, nou, dat vond ik dood als kind. Er ging letterlijk hier een wereld open. Dus ik wijs nu voor de luisteraars naar mijn derde <lacht> oog, dus tussen je wenkbrauwen. Mm -hmm. Daar zag ik gewoon één oog. En een enorme vredelievende Fijne, rustige stilte, maar ik werd daar gewoon bang van. Ik kwam uit een heel dysfunctioneel gezin. Daar was ik die rust en die stilte en die sereniteit helemaal niet gewend. Dus ik, ik ben er op een gegeven moment mee gestopt. Maar daar is wel mijn interesse voor ademwerk. En wat je daar dus mee kan doen met je bewustzijn, is daar gewekt.
0: Mm, en wat kan je allemaal doen?
1: Nou ja, waar ik het dus zelf voor gebruik, dus waar ik opleidingen geef, is trauma-release. Dus als mensen, inderdaad, wat jij net vertelde, hechtingsthematieken hebben... En dan help ik ze puzzelen, dan help ik gewoon te onderzoeken van waar zit dat hè, in je jeugd, waar zit dat in je biografie, maar uiteindelijk, waar zit dit in je lijf? Al die dingen waar we het net over hadden, uit jou of mijn leven, die zitten ergens opgeslagen in je lijf, dan heb je ergens contracties, samentrekkingen gekregen in je jeugd, dan ben je bepaalde stukken energie uh, in je lijf af gaan sluiten. Dat kan bijna niet anders, want anders overleef je niet als kindje. Dus je distrocieert vaak... Gaat weg van moeilijke gevoelens, onderdrukt bepaalde gevoelens. En die kan je dus op latere leeftijd gaan bevrijden. Dat soort traumatische stukken kan je met ademwerk. Dus door bewust versneld te ademen, door je open mond. En in een geschikte setting met gestoord harde, bizarre muziek. Dus niet jouw Anouk uit het eerste. <lacht> maar echt gewoon uh, diepe, donkere Duitse techno. Of echt. Dat soort muziek. Wordt ook wel genoemd evocatieve muziek, die die. Oer emoties die je ooit hebt opgeslagen. die er thuis misschien niet mochten zijn. Nou ja, dus door die te gaan bevrijden. Dat is mijn werk en mijn mm. passie.
0: Ik zei al, hè. Dat, uh... Maar die ruil ik niet voor seks. <laughs> ik zei tegen je af uh, uh, dat ik vanochtend uh, inderdaad de meditatie met je, met je zoon uh, oh, ja. had beluisterd in de auto. En dat ik dacht: van uh, dat lijkt me niet verstandig. Nee,
1: nee, nee, die moet je niet in de auto luisteren. Nee, het, je stijgt op als een raket.
0: <laughs> ja. ja, en voordat je het weet, knoei je inderdaad uh, tegen de volgende auto aan. Ja. Um, uh, je geeft daar opleiding in. Ja, uh, is dat uiteindelijk wat, uh, wat je doet voor de kost? Dat is mijn werk, ja. Dus je ja werkt ik ben een opleider. En, uh, geef je ik, veel opleidingen?
1: Ik geef het uh, dus iedere keer twee, twee tegelijkertijd, dus twee per maand. Uh, nee, niet twee per maand. <laughs> het zijn trajecten van zeven maanden, maar ik doe er twee in de maand, zou moet ik het zeggen. Mm -hmm,
0: Oké, okay. en, uh, en het is wel heel, denk ik, gaaf dat je, dat je zoon op zijn manier toch wel enigszins je pad ja. volgt. Ja, ja. Op zijn 17-jarige leeftijd.
1: Ja, ja, ja. Maar die is op zijn 16e is die van school afgegaan. En die is bij mij de opleiding komen doen. Dus, dat, uh, dus niet, niet alleen maar gewoon de interesse voor het pad, maar is ook echt gewoon de opleiding gaan doen. En ook echt, het zijn pittige weekenden. Hij heeft ook flink wat trauma gehad ook. En, uh, dus die is daar echt in bevlogen. Mm -hmm. Maar wij hebben ook eenzelfde soort blauwdruk. Terwijl dat het straks op dopamine lopen, wij lopen allebei op dopamine. Hoe weet je dat? Je hebt hier bijvoorbeeld een boek liggen van, van, met de Rumi, hè? Mm -hmm. Nou, 100% dat jij die love addict, waar dus een lover-imprint onder zit... dat wij daarover kunnen praten. Dat als jij de herberg van Roemy citeert, ga ik aan. Zeg ik, ja, dat is een... de lover-imprint. En de vervorming daarvan is de love addict. Mm -hmm. ja, maar mijn zoon heeft dat dus ook. Hij is ook een lover, die houdt van het leven. Die houdt van gedichten, houdt van muziek. Houdt van ja, sensualiteit, van speelsheid, van avontuur.
0: Ja, het is ongelooflijk mooi en, en frappant hoe, hoe dat soms werkt in families. De vader van mijn kinderen die, uh, kwam uit Zuid-Amerika, uit Uruguay. Wij hebben elkaar hier in Den Haag in het uh, Spaans Cultural Centrum ontmoet... waar ik les gaf waar hij uh, zijn drankjes kwam drinken. Mm -hmm. En geen Nederlandse les volgde. Uh, mijn dochter is getrouwd met een Uruguayaan. Oh. En zij heeft hem dan in Uruguay gehaald en hij is nu hier. Mijn zoon is getrouwd met een Spaanse... Dus die hele Spaanse cultuur... Die, die is gewoon weer in onze dat familie. Is het. Dus het systemische is helemaal... Uh, hun vader overleed uh, in 2000. Dus zij hebben op een bepaalde manier... toch dat, dat Spaanse stukje weer... Uh, ja, ingesloten. Uh, dus uh, grappig is dat. Dat ja, vind ik altijd bijzonder. zo bijzonder... hoe dat systemisch, uh, ja. systemisch werkt. Uh, wat, uh, we gaan even terug naar de relaties. Het gaat zalig van de hak op de tak... Uh, ik
1: wat... ga gewoon met jou mee.
0: <laughs> wat heb jij nog te leren... In, uh, in je, in, in, op relationeel gebied?
1: Oh, mega veel. Dat wil je niet weten. Ik kom nu pas... eigenlijk toe aan stukken... Uh, hechting ook. Babystukken. Dus van, Ik heb een paar vervelende dingen meegemaakt... in mijn vroege jeugd, onder andere met een navelstreng om mijn nek ge, geboren... en een aantal andere dingen... waar ik nu niet te diep in zal gaan. Uh, maar die komen nu pas... eigenlijk naar boven. En dat bepaalt hoe je slash hoe ik relateer. Dus uh, om maar een voorbeeld te geven... hoe kan ik een best aan een voorbeeld geven. Ik heb best een aantal hele grote angsten in me... zelfs naar mijn eigen partner. Die ik het meest van alle mensen op deze aardbodem vertrouw. Maar alsnog heb ik een aantal angsten... bijvoorbeeld mijn eigen behoefte op het gebied van seksualiteit... of sensualiteit aangeven... Dat klinkt helemaal niet stoer voor een 53-jarige man. Maar dat kan ik niet. Ik, de, ik zou het op kunnen schrijven. Ik zou er een boek over schrijven. Maar het kan het dus niet verbaliseren. Ik krijg het niet over mijn lippen. En dat, nou, daar ben ik nu aan het traceren. Dus dat is een van de dingen die ik aan het leren ben. En gewoon toch, ondanks dat daar ooit iets is gebeurd... waardoor dat kindje in mij heeft gezegd... je gaat nooit meer praten. We gaan ons nooit meer kwetsbaar maken. Die angst aangaan en... Dat in de relatie brengen, dat groeiproces. En niet de ander daar eigenaar van maken. Maar het is mijn eigen eigenschap, maar ook eigen. Hè? Ik heb daar verantwoordelijkheid voor. Maar daar samen in leren. En mijn vrouw heeft ook dit soort dingen meegemaakt. als, als babytje. Dus wij, wij, wij doen daar. We hebben elkaar ook niet voor niks uitgezocht. Hè? Mm
0: -hmm. Dus de onderliggende contactadvertentie?
1: Ja, precies, precies, precies. Mm -hmm. Dat werkt magnetisch bijna. Dat, is, dat zijn dingen, joh, daar zijn we gewoon nog jaren mee bezig. En, en dat bedoel ik ook dus straks te zeggen van... Een liefde is dus zo moeilijk te beantwoorden wat een liefde is. Wat wij wel allebei weten is dat hoe, hoe uh, kwetsbaarder we worden... Hè, en dit soort dingen echt ook aangaan, hoe meer liefde er stroomt.
0: Ja, ik, ik heb hier ook ergens een boek liggen, nu niet in, in, in beeld... Uh, dat is van Kate Rose. Uh, de drie grote liefdes in mijn leven. Of de, oh. de drie grote liefdes. Dat, uh, iedereen heeft drie grote liefdes. Nou, maakt verder niet uit. Maar wat ik wel dacht is van de drie grote liefdes... die hebben jij en Tanja in drie grote fases. Jullie maken volgens mij die drie fases uh, gewoon door. Mm -hmm. En in plaats dat je switcht van partner... Ja. zijn jullie weer een volgende fase ingegaan. Ja. Wat, ja, ik, wat ik uh, erg mooi vond om te horen, dat waren de geloften die jullie elkaar... Oh, die heb je gehoord. Ja, die heb ik gehoord. En die, ja. uh, die geef ik ook elke keer door aan, uh, aan mijn koppels. Van, luister die aflevering en, en kijk wat je doet. Omdat ik ja. vind dat um, als mensen bijvoorbeeld um, daaraan gewerkt hebben, onderzocht hebben, na ontrouw. En ze gaan een nieuwe fase in. Mm -hmm. Of uh, een, een cliënt had van mij ook de vraag van hoe kom ik van mijn van mijn affaire af... en ze kiest bewust voor de tweede keer... voor haar eigen man. En ze gaat ook een nieuwe fase in. Dan zijn geloften... Uh, met een mooi ritueel... zijn, zijn, zijn prachtig om een nieuwe fase in te absoluut, gaan. Absoluut, absoluut. En in die ja. zin uh, vond ik dat zo'n mooi voorbeeld. Oké,
1: okay, wat leuk joh. Ja, ja, zo zie je wat er... Uh... Nee, dat is verrassend. <laughs> ja, maar wij vernieuwen die ook zo onder tien jaar zo'n beetje. De laatste keer... Uh, dat heb ik volgens mij in die podcast ook verteld toen... Het was shocking, want ik, ik kon, ik kon, we gingen opnieuw trouwen. We, zeggen trouw, we gingen eigenlijk opnieuw trouwen daar. Ik kon het niet. Ik werd zo zwart in mezelf en donker. En dat had gerust een relatiebreuk kunnen zijn. Maar ik ben dat toen gaan onderzoeken. En toen kwam ik er pas achter, maar ik heb meer ruimte nodig. Ik heb meer vrijheid nodig. En daar gaan die gelofte ook over. We steunen elkaar om volledig onszelf te worden. Ja, dat klinkt een beetje gek. Ja, nee. Jij mag gewoon, als jij mijn partner bent, mag je gewoon dat worden wat jouw ziel, jouw blauwdruk en de energie die daarheen komt, in gedachten met jou heeft. In plaats van, nee, zo heb ik jou getrouwd, zo ging je het huwelijk in, en zo, hè, zo uh, ga je de kist in. Wat voor heel veel stellen gewoon uh, gangbaar is. Mm -hmm. Zo heb ik jou... David Snarts heb, heb mm -hmm. noemt dat mindmapping. Zo heb ik jou gemindmapt, zo heb ik mijn innerlijke kaart van jou aangelegd. Ja, en zo moet jij blijven.
0: Ja, heel naïef natuurlijk, want uh, uh, ik zei net al, dat, dat meisje wat ik was toen ik twintig was, dat ben ik al lang niet meer. Maar natuurlijk En, 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 en dat, dat is natuurlijk met niemand zo. Nee,
1: maar zo'n relatie heeft dus daar groeiruimte voor nodig. Anders ga je, dan kom je op het centrale thema van wat jij aangedragen hebt, anders ga je op een gegeven moment vreemd. Mm -hmm. He, wat Esther Perel volgens mij ook zegt, van, je gaat niet vreemd om, uh, om een nieuw iemand te ontmoeten. Je, gaat, je wilt nieuwe kanten van jezelf ontmoeten. Als, er geen ruimte in je, als je als je, als je, als je relatie niet ademt, als je niet open bent, er stroomt geen energie tussen jullie. Op een gegeven moment komt er een soort despair, wanhelp komt er dan onder... Nou ja, dan is ik dronken worden en dan heb ik geen met de secretaresse of secretaris uh, de mand in. Want uh, er is zoveel onvrede. Zo gebeurt het vaak bij mensen.
0: Ja. Ik, uh, ik verwonder me er soms over, uh, over hoeveel onvrede er is in, in een relatie... en waar er dan niet goed genoeg over gesproken wordt. Mm -hmm. Dus als uh, mensen vragen dan aan mij wel ook wel van ja... Uh, Hoeveel seks moet je hebben in, voor een goede relatie? Ja, dat weet ik niet. Uh, dat is aan jullie. Ja. Als er overeenkomst is en als jullie ja. het eerlijk aan elkaar vertellen... Ja. en, en het is oké, okay, ja, dan is het oké. Okay. Uh, maar als het uh, niet oké okay is, ja, dan, uh, dan gaat het natuurlijk glijden.
1: Maar veel mensen durven dit, denk nee. ik, wat jij, wat jij nu aandraagt... durven dat niet aan te gaan. Onvrede betekent vaak... ik vind iets niet leuk aan jou of aan hoe het gaat... Een, of aan mezelf. Hè? En hoe ga je dat inderdaad in een gesprek brengen? Nou ja, zoek er goede hulp bij.
0: Nou ja, precies. hè. ik zit ook in het onderwijs. En ik heb onlangs aan drie maanden, voor tien weken lang seksuele vorming gegeven. Dat was een uitdaging. Uh, maar wij begonnen daarmee. En als je dan kijkt van... Uh, ja, hoe leren we jonge kinderen en jong volwassenen met hun emoties om te gaan... Mm -hmm. Nou, daar hebben we nog wel te doen met z'n allen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Dus daar uh, zijn we nog lang niet. En dan, uh, het is, is niet voor niks dat er... Uh, nou nee, ja, het is wel uh, leuk, een leuke anekdote, denk ik. Ik, vroeg, ik heb zes eerste klassen. En dan geef ik aan halve klassenles. Ik geef het vak persoonlijke vorming. En ik vroeg aan ze, wie heeft zijn vader wel eens zien huilen? Mm. Van die zes klassen, in één klas, dat was wel heel toevallig... waren er vier leerlingen die hun vader wel eens hadden zien huilen. Alle andere kinderen hadden hun vader ongelooflijk, nooit zien huilen. Ongelooflijk. En dan is het ook, en als je vader dan verdriet heeft, of als jij het verdriet hebt, ja, daar stap ik overheen. Dat, ja. dat, dat ga ik niet uiten, want ik wil niet zwak gevonden worden ik heel, en dit niet. En uh, ook de vraag natuurlijk van: en hoeveel uh, van jullie hebben hun moeder wel eens zien huilen? Iedereen. Ja. Ja, dus we hebben echt ook nogal wat te doen in het onderwijs, hoe om te gaan met die, uh, met die emoties. Want het gezin is toch de, de eerste leerschool.
1: Ja, zeker. En ook dat heeft weer voor een heel deel met imprinting te maken, maar ook weer voor een heel deel met hormonen. Als je, je merendeels met testosteron geïdentificeerd bent, daar komen geen tranen uit. Dat is gewoon ja. stevigheid, analytisch, uh, uh, kracht, mannelijk. Ja. Ja, dus je kunt we... ook vrouwen hebben, hoor. Ook, zeker,
0: ja. en, maar dan hoeft er maar één keer gezegd te worden... van Johnny's Hailey, je bent toch geen mietje? En dan uh, is het natuurlijk klaar. Dan is het
1: helemaal ingeprint. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Ja. Ja.
0: Uh, ik heb een, uh, nog een vraag en uh, die heb ik gekregen. Uh, de relatie tussen zelfliefde en uh, de liefde in de relatie. Hoe belangrijk, ja. hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dan moet je natuurlijk eerst zelfliefde definiëren. Uh, dat zou ik dan, als ik het aanvlieg... Uh, kijken vanuit wat zijn mijn behoeften? Wat zijn mijn grenzen? Uh, hoe goed zorg ik voor mezelf op mijn zielspad in de verschillende fasen van mijn leven? Ja, dat zou je kunnen zien als zelfliefde, maar zelfliefde is ook uh, een goede voeding. Je moet voor je lijf zorgen, sporten bewegen, uh, goed communiceren. Uh, ik denk dat dat essentieel is, dat, wat, het resultaat daarvan is namelijk eigenwaarde. Ja, en, en Anders kom je weer waar we in het begin waren. Anders word je codependent. Dan laat je dus jouw eigen waarde afhangen van de waardering van een ander. En dan word je een speelbal. In de liefde. Dus ik denk dat het essentieel is dat mensen eigenwaarde... ...slash zelfliefde uh, tot achter de komma ontwikkelen. En daar hebben we natuurlijk ook een stigma op zitten... ...dat dat egoïstisch zou zijn in onze maatschappij. ver je veel aan jezelf denkt... ...ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Als je heel goed voor jezelf zorgt... Uh, en goed je eigen grenzen kent met name. Zeker met de thema's waar we het nu over hebben. He, dus liefde en vreemdgaan en seksualiteit. Uh, maar dus goed je eigen waarde daarin voelt. Dan word je een veel leukere en betrouwbaardere partner ook. He, want dan heb je geen verborgen agenda's. En dan waai je niet steeds mee met de ander.
0: Klopt hè. En Ik weet niet uh, hoe het in jouw omgeving is. Maar ik zie wel heel veel... Eind twintigers, begin dertigers, die, die toch wel later aan relaties beginnen.
1: Ja, klopt. Dat zie ik ook
0: veel. En dat was eigenlijk al zo voor het hele coronatijdperk. Mm -hmm. mm, dat is wel heel anders dan... dan uh, nee, ik was twintig toen ik uh, de, de vader van mijn uh, kinderen ontmoette en 24 toen ik getrouwd was en zwanger van de eerste. Enig idee waarom, waarom ze in deze tijd uh, wat later beginnen?
1: Ja, maar dat is natuurlijk met alles. Het is niet alleen met relateren. De kinderen blijven ook veel langer thuis wonen.
0: Ja, kan ook niet anders met de huizenprijzen. N
1: nu, maar dit is een ten tendens die mm -hmm. is zeker al 15, 20 ja. jaar bezig. Hè? Um, ja, dit, oh, mijn god, dan moet je volgens mij meer socioloog voor zijn. Wat daar de, de tendensen in zijn en hoe je dat het best kan verklaren. Maar ik denk dat, dat de relatie heeft een hele andere plek gekregen in het leven van uh, ja, van jongeren met name. Die willen sowieso eerst nog de wereld zien.
0: De wereld zien, carrière, uh, carrière
1: maken. Carrière maken, studie afmaken. Nou, dat kan nu niet meer zo lang als vroeger. Hey, maar het is... Uh, ik denk dat veel jonge mensen gewoon eerst... Uh, een, aan... het is in mijn favoriete tele televisieprogramma... wat ik dan op YouTube kijk... Ik heb geen tv, maar... Lang Leven de Liefde komt dit regelmatig voor. Dan zijn het inderdaad gewoon dan eind twintig'ers. die zeggen, ik wil nu gaan settelen. Ik wil nu huisje, boompje, beestje. Dat woord valt zo vaak. Ik vind het een verschrikkelijke uitdrukking, maar dat geeft het verlangen aan om te settelen. En om uh, ja, wat burgerlijker te worden en een uh, labrador te nemen en een uh, Vroeger noemde ik dat dan premie-aanwoning. Ik weet niet ik weet ja, of dat ja. nog steeds bestaat in Soetermeer. Er niks mis mee, maar dat is gewoon een soort settelen. Dat wilde avontuurlijke gaat er dan een beetje vanaf. En volgens mij duurt dat steeds langer.
0: Ja, de, de, um, je hebt natuurlijk een hele lange relatie nu met Tanja. Wat je om je heen ziet zijn seriële monogame relaties. Hè? Dus mensen hebben wel een monogame relatie ja. en, en na de ene relatie dan, uh, dan is het door uh, naar een volgende relatie of met een pauze daarin. Dat is ook wel een ontwikkeling van deze tijd. Mm -hmm. uh, overigens, uh, jij bent nu hier mijn gast en uh, over twee weken zit Radboud Visser. Hij is, uh, hij werkt mee, hij is de matchmaker van uh, Married at First Sight. Kijk je die uh, programma's ook nee, op nee. Uh, YouTube? Nee, heb je er wel eens van gehoord? Ook niet, nee. Oké, okay, nou dan worden mensen, uh, die kunnen zich inschrijven. En uh, die gaan dan uh, iemand voor de eerste keer ontmoeten als ze elkaar het ja-woord geven. Boeiend. Ja. Ja. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe, hoe die matches dan gemaakt worden. Mijn god. Het is, uh, jij zou er nooit aan meedoen? Nee, nee, nee. Nee,
1: nee. nee ik, ik vind dat zo... Ik val sowieso niet op... Heel veel vrouwen, ik val op vrouwen dan. Het komt gewoon heel zelden voor, ik moet er niet aan denken. Ben, op basis van mijn, van mijn Defender of mijn codependency profiel, iemand gematcht wordt. <laughs> Noem maar even, nee, nee ik zou daar van zo lang zal zijn levensdraad niet aan meedoen.
0: Nee. Ik, vind, nee, ik ben wel heel erg benieuwd hoe hij mensen uitzoekt inderdaad. Geloof je wel, in liefde op het eerste gezicht? En dat is natuurlijk zeer sterk met dat biologische, met uh, het. het, het
1: uh... Ja, nee, geloof ik niet in. Ik geloof nee? inderdaad in biologie op het eerste gezicht. Je, je genen kunnen door miljoenen jaren evolutie ogenblikkelijk zien. In de iris, hè, want er zitten bepaalde puntjes in. Daar kunnen ze automatisch zien wat voor. Uh, biologisch wezen je tegenover, je hebt je hebt daar instinctief mee matcht. Nou, dat zou je kunnen noemen, love at first sight. Ik, de, laten we het gewoon uh, deromantiseren en zeggen, biolo <laughs> biologie at first sight. Ik geloof in biologie, ik geloof absoluut. Dat zijn twee dingen. Dus de ene kant is de biologie en de andere kant is hechting. Ja, dus een van de twee gaat eraf. De, de, je staat op de dansvloer... De muziek die vertraagt, je kijkt iemand aan en oh, wat gaat het kaars liggen mooi en je zegt, dat is de man van mijn leven. Nou, dan weet je, of mijn biologie gaat nu aan, of ik ga hier een toxische relatie van hier te Tokio. Eén van de twee. Mm -hmm. Ja. Tenzij het gewoon een Disney-film is en dan kan het wel. Maar nee, ik geloof het niet. In, in.
0: Disney-films zit ook wel heel veel verborgen. Er zitten echt wel heel. Dus oh ja. over nagedacht over, over de verhalen die er om zit er. zitten. Het lijkt allemaal zo zoet en sweet. Maar... Ja,
1: maar even, een van de belangrijkste wetenschappers op dit gebied, Helen Fisher, die zegt ook: Doe in godsnaam rustig aan. En dus is wat die jongeren nu doen. Dus ze beginnen niet alleen later. En ze kijken gewoon heel rustig tot de kat uit de boom Is een half jaar met iemand, is een jaar. En, nou, dan gaan we eens een keer nadenken. Wel of niet trouw, wel of niet kinderen, wel of niet samenwonen. maar dat soort vragen. Ga je pas... Nou, dat is ook een van de dingen die in mijn filmpjes stevig terugkomt. Wacht er in godsnaam mee. Dus in het begin van mijn kanaal heb ik veel filmpjes gemaakt... bijvoorbeeld over narcisme. Nou, als jij met iemand met een narcistische imprinting... als een love addict, zoals jij... of als een helpaholic daar een relatie mee gaat... Dat vlamt. Dat voelt als de liefde van je leven. Dat voelt als too good to be true. Totdat je vijf maanden verder bent. En het patroon...
0: Totdat je zeven en maand getrouwd bent. Totdat je
1: zeven en een maand getrouwd bent. Nee, en, half maand getrouwd bent <lacht> en het patroon gaat omdraaien. Ja? En het akelige devalueren. Wat, wat mensen met een narcistische imprint in kunnen gaan doen. Gaat beginnen. denk je. Mijn god. Ik ben niet in die Disney uh, droom terecht. Ik ben in een. helemaal Fucking nachtmerrie terecht gekomen. En daarom zou ik heel voorzichtig zijn met de liefde op het eerste gezicht. En wie weet kan het, hè? Ik ben echt, en dat zeg ik ook altijd op mijn kanaal... ik ben een romanticus, puur dus sang voor wat er dan nog overblijft En dat zou maar gewoon echte liefde op het eerste gezicht zijn. Mm -hmm. ik, ik denk vooral dat het of echte biologie op het eerste gezicht is... van dit vrouwtje of dit mannetje... zou ik me wel eens prima volgens de evolutie mee voort kunnen planten... of het is een mogelijke toxische relatie in de Ja, dop.
0: precies. Ja, ik heb het dan graag over... Uh, want we hebben allemaal narcistische kenmerken. Ja. En we hebben ook allemaal egoïstische kenmerken, maar zeker ook narcistische kenmerken. En dan uh, noem ik dat als bovengemiddelde narcistische kenmerken. Dat vind ik juist, een hele mooie benaming. Ja. Ja. En ik heb altijd, mijn hele leven lang, het zo slap gevonden. Vooral van vrouwen, als ze zeiden, als een relatie verbroken was, ja, maar het was een narcist. En dan denk ik... Maar dat wist je dan toch in het begin? Of nee, waarom, nee, waarom zeg je dat nu, totdat ik inderdaad in de, uh, nee. er zelf voor kwam? Dat weet je niet in het begin. In het begin lijkt het inderdaad uh, de droom, die uh, to be en de, de witte prins die uh, aankomt op het uh, grijze paard. In ieder geval ja. op onze leeftijd <laughs> het is niet meer een witte paard. Uh, nou, totdat je uiteindelijk signalen, de rode vlaggen die je eerst, in eerste instantie mist. Maar ik vond het ook nog wel. Nou ja, ik, ik was uh, 55 plus en ik had nog helemaal geen enkele ervaring met, uh, met narcisten. Mm. Dat kan dan toevallig zo zijn. Of heb ik de oogkleppen opgehad, of of de, de, de goede getroffen. Ja. Maar dan ga je er wel anders naar kijken.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik ook door schade en schande wijs Het verrijkt
0: uiteindelijk ook weer op een bepaalde manier je leven.
1: Mega, want het raakt jouw oer mm. ja, dat Waar jij in het begin ook al eventjes zo op verwees. Het raakt iets een mega blinde vlek in jezelf... Hè, want daar ben ik zo gefascineerd... waarschijnlijk net als jij... door relaties, omdat je natuurlijk... vanuit die jeugd een bepaalde inprinting hebt gekregen... blinde vlek hebt, dan tegen decorstukken aan... botsen, dit is de eentje... Hè, van het narcisme. Hoe de fuck heeft dit kunnen gebeuren? Een intelligente vrouw zoals jij, opgeleid in alles geïnteresseerd, hier zou je alles over moeten weten en toch gebeurt het jou. Mm -hmm. Toch gebeurt het mij. En dat is natuurlijk super interessant, want daar ga je echt naar in, de, in je eigen psyche kijken. Nou, dat is wat ik in het begin ook zei. Als, als je dat dan op een gegeven moment lukt, je gaat die puzzelstukjes aan elkaar krijgen. Nou, dan kan ik het in mijn geval ook in filmpjes aan anderen uitgaan leggen van hoe, hoe werkt het nou? Waar moet je nou op letten?
0: Ja, ik vind het een mooie metafoor van die puzzelstukjes. Ik heb wel het idee dat de, dat de puzzel steeds groeit en groeit. Ja,
1: en dat zo, zo duizend, uh, duizend uh, puzzelstukjes ding.
0: Ja. ja, hij wordt maar groter en hoe ouder. Maar goed, voor mij geldt wel uh, een leven lang leren. Zeker. Een leven lang leren.
1: Ja, ja, ik wou zeggen als toch, maar <laughs> heb ik ook wel eens idee voor dit leven.
0: ja. ja. Als je, los van het feit dat, dat ik hoop dat, dat, dat je nog heel lang heel gezond mag leven... Een, een hele rare vraag misschien, maar wat zou je willen dat, dat er over je verteld wordt als je overleden bent?
1: Um, nou, ik denk daar best vaak over. Nou, ik vind het helemaal geen gekke vraag. Hmm. Ik heb een chronische ziekte in mijn systeem waar ik een aantal jaren mee bezig ben... Dus ik ben vaak al op het randje geweest. Dus ik dacht, nu gaat het echt slecht. Nu ga ik iets heel naars ontwikkelen. En iedere keer kom ik daar gelukkig weer bovenop. Dus ik stel die vraag mezelf. En dan kom je eigenlijk weer... Ik ga je vraag beantwoorden hoor. Maar mm -hmm. dan kom je waar we het over hadden. Wat is dan liefde? Hoe wil je inderdaad gezien worden door je geliefde? Ik vind dus de, de belangrijke mensen in mijn leven... daar wil ik echt van betekenis voor geweest zijn. He, dus voor mijn zoons, dus voor mijn vrouw... Voor mensen die ik opleid, ik heb 20 jaar lang coaching en relatiecoaching en therapie achter de rug met mensen. Ik wil um, ja, gezien worden als iemand die. Dat is mijn redder-imprint die spreekt. <laughs> die van betekenis is geweest voor anderen. Ja. He, want die narcistische imprint ken ik zelf ook. Egoïsme is me ook niet onbekend. Ik heb tot een jaar of uh, 35, nou, 33 ook in een pak gelopen. Ik was interim manager. Alleen met snelle auto's en veel geld. En op een gegeven moment kon ik voelen, dit is niet het leven wat ik wil leven. Ik wil nu een betekenisvol leven waar ik aan de ene kant zelfliefde beoefen, waar we het net over hadden, maar aan de andere kant ook voor betekenis wil zijn voor anderen. Dan krijg ik gewoon een heel fijn gevoel van, ja, zo mag, dat mag ook wel ergens uh, ge, gebeiteld worden in de, in de steen. Van hier ligt een... Mens die van betekenis is geweest. Voor anderen ook. Mm -hmm. ja. Mooi. Zonder daar een soort Moeder-Theresa-verhaal mm -hmm. aan te koppelen. Hè?
0: Nee. Maar wat, uh, los van wat je nu doet, waar, waar, wat, wat staat er nog op je wensenlijstje?
1: Oh, een heleboel. Het is jarenlang. Depressie is mij ook niet onbekend. Dus ik heb ook, ik heb ook echt depressieve periodes. Als je me dan zou vragen, zou ik zeggen: zou er erop? Ik heb dertien boeken geschreven en uh, ik heb alles gedaan wat ik wilde. Laat me met rust. De, ik, ik ben weer in een soort uh, opkomende lijn in mijn energie. En dan wil ik weer van alles. Ik heb nog zoveel... Iedere schrijver heeft dat. Mijn beste boek moet nog geschreven worden. Weet je? Dus die heb ik nog. Uh, ik ben mede door de invloed van mijn jongste zoon... Uh, een geluidstudio uh, thuis weer aan het installeren. Dus ik wil hele mooie meditaties gaan maken. Mooie muziek maken. Ja, joh, er is nog zoveel uh, in, in, in de... Wereld van een lover, Loverdekt. Daar, daar gooi er een kwartje in en je krijgt het voor 25 euro terug.
0: Zeker. En als je onder de douche staat, dan poppen alle ideeën op. Precies. Ja, ja. Precies zeker. op die plek ook, hè?
1: Of op het strand. Mm. Ja.
0: Uh, Lars, uh, we zitten al uh, aan, de, aan de tijd. Mooi. Uh, welke vraag heb ik je niet gesteld en wil je toch nog graag antwoord op geven?
1: Oh, mijn god, wat heb jij een lastige vraag, joh. Mhm. Mm um, Nee, die kan ik niet zo ophoesten. Ik, ik ben zo in flow met jou in trans dat ik dan niet kan denken, wat zat hier nou niet in? Dan zou ik even helemaal uit de stroom moeten stappen en terug moeten luisteren.
0: Nee, dan, dan is het helemaal, uh, helemaal goed. Ja. Ik heb volgens mij alle vragen die ik uh, door had gekregen, uh, heb ik je gesteld... Fijn. En uh, ik wil je hartelijk danken om uh, voor hier voor je kennis te delen en voor uh, deze mooie ontmoeting.
1: Ik vond het leuk om je te ontmoeten en zo van gedachten te wisselen. Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. En voor de luisteraars, dankjewel voor het kijken. Of pff, kijken. <lacht> <lacht> voor het luisteren. Over twee weken is uh, Radboud Visser uh, mijn gast, zoals ik net al zei. Dan gaat het hebben over uh, matches. Uh, hoe die gemaakt worden, onder andere bij, uh, bij Mafs, maar wellicht ook voor jou thuis. Als je een vraag hebt, stel hem dan via info. At Vlam magazine of gewoon via mijn YouTube coaching, mag ook. En uh, luister dan uh, graag weer. Uh, Lars, dankjewel. En uh, als luisteraar jij ook bedankt.